0: Og velkommen til historiepodden. Jeg heter Morten Galdåsen. Og jeg er igjen Jim Fossheim. Og nå Jim, nå klarte vi å si velkommen til historiepodden uten å poengtere at dette er vanlige historiepodden, ikke historiepodden andre verdenskrig. Men kom nå. Ja, delen. Eh, det gjorde det glömda skit. men det betyder ju i så fall för de som ikke har fattat med dere ennå, at det än att ja. det finns en annan historia på den också. Som är, heter historia på den andra världskrig eller hur då när man söker efter den hem. Jo, nu kan jag fortællar för jag provade nettop detta här om dagen bara för att se hur då det dukkar upp och det jag fann ut er at det är masse som heter historia på den podcast apparna som har en eller två episoder. Så det ni drömmer av att ta i är då historia med Flott liksom brunaktige koverne våre. Det er historiebåten vår. Historiebåten 2. verdenskrig skrives jo da dobbelt ved dobbelt ved to, som vi nå har vært innom flere ganger. Ikke den ultimate eller den perfekte måten å skrive historiebåten 2. verdenskrig på, men det var kort og godt, og vi har egentlig ikke et bedre alternativ. Ei, har vi fått noe bedre forslag heller, men vi ønsker gjerne gode forslag, altså. Ja, dersom dette kan gjøres på en bedre måte, så kan dere jo stille de forslagene enten til historiepodden Norge på Facebook eller Instagram, ja. eller enda bedre hjem, i en gruppe. Historie for alla som igen den tar alltid, jeg føler den tar to steg forover og et tilbake bare, altså. men noen ganger så kommer det jo noen dag som, det virker som at når du skal legge ut i gruppe så tror de at de sender oss en DM, og det ja. er jo litt gøy på en måte, samtidig jeg bare godkjenner det. Altså, nå så bare blir det en post på wallen der. Men tenk at når dere sender inn disse meldingene, så er det sånn at alle skal henge med. Det andre som kan ja. se det. Ja, og skriv det gjerne på en måte sånn at alle kan være med og kommentere på innleggene, hvis dere vil det. Ok, men til verkeim, altså selv om dette ikke er historie på den andre verdenskrig, så skal vi till ett land uh, som vi ofte uh, er innom også i den podcasten. Vi ska nemlig ja. til Frankrike, uh, men vi skal vesentlig lenger tilbake i tid da, for vi ska møte en kvinne som feires i Frankrike den andre søndagen i maj hvert eneste år. Og hun er speciellt kjent for sin insats under den så såkalte hundreårskrigen ja. mellom England og Frankrike, og for å ha blitt erklært en helgen til tross for at hun ikke engang rakk å bli 20 år gammel. Ja, så um, da skjønner jo alle, for ja, de av som da ikke leser titelen på episoderna så skjønner jo alle historieinteresserte at vi prater om Jean d'Arc, eh, som da er å anse som en fransk nasjonalhelt som ofte går under titelen La Posselle d'Orlans. <laughs> Jeg synes det er betyr. imponerende at du nesten sa det bedre enn du sa Jean d'Arc. Så er det feil, Jean d'Arc. Det er, ja, nå var det bedre. Ja? Ja. Hvordan sier du det andre, da? Uh, La Pussel d'Orléans. De Nei, det ble ikke riktig det. Uh, La Pussel d'Orléans. La Pussel d'Orléans. De Orléans. det betyr da jomfrun fra Orléans. Ikke sant? Og hun fikk æren da for å ha stått for et vendepunkt etter at Frankrike hadde blitt utsatt for nedlag gang på gang mot engelskmennene. Ja, og Jean, hun ble født i 1412, som betyr at vi skal helt tilbake til middelalderen denne gangen, og da vet vi allerede i og med at det kan bli, bli spennende. Ja, det blir alltid spennende da, og lytterne våre vet jo at jo lenger vi skal tilbake i tid, jo vanskeligere er det å stole på informasjonen, og jo vanskeligere er det å finne information. men hellrevis så är Joan of Arc eh ja, det är ju förhållandevis om henne och om historien hennes, så her er det mycket att välja. Det er det. vi kan ju starte med starten som vi plejer höra, alltså i 1412 så blev Joan of Arc född i landsbygen Domremy som är ute på landsbygden i det nordöstra Frankrike och farn hennes var en någon lund välstående bonde, klarade sig fint men ikke så välstående att Jean-dark fick någon särskild skoleupplärning. Så hun lärde sig aldrig att läsa och skrive. Och mor honnes var dypt religiøs, og ga datteren da en grunnig innføring i ikke å lese og skrive nødvendigvis, men i den katolske kirkens lære. Det stemmer det, Morten, og um, som du også nevnte innledningsvis, så var dette här en periode preget av krig også, for på denne tiden så var Frankrike kraftig preget av det man da refererer til som hundreårskrigen, som de da utkjempet nettopp mot engelskmennene. Og hundreårskrigen er vel egentlig en betegnelse på en rekke som vi har vært innom tidligere i historiebånden, nettopp mm. mellom England og Frankrike, som da fant sted mellom 1337 og 1453. Og disse krigene de handlet i stor grad om, som ikke er spesielt overraskende eller nyttig i historiebånden, om maktkonflikter, mm. og i dette tilfellet da mellom kongene i England og Frankrike. Og på den tiden her så var kongene de hadde påverd i Morten. De hadde det, og de hadde gjerne et horn i siden til hverandre. Så da kunne man fort krige gjentatte ganger i over 100 år. Ja, og, og mye av dette her, hvis man er glad i å se på, har du sett noen Black Adder? Jeg har sett en del av det, men det begynner å bli lenge siden. Ja, for der har du jo han Rowan Atkinson, som er bedre kjent fra Mr. Bean, som mm. da er i Hoffø til det engelske slott. Og det alltid småe usle ting. Det er bagateller, der er krangling over ting som er på barnehagenivå. Og noen ja. ganger, når vi går i historien, så skjønner vi hvor Rowan Atkinson har dette fra. Ja, og så er det jo en kul ting med den serien Black Adder, som jeg ikke i fart av vet hvor man eventuelt kan streame, men det er jo, de forskjellige sesongene tar jo, finner jo sted i forskjellige tidsepoker. Ja som gjør at det er en morsom greie for historieinteresserte. Ja, veldig fin serie, undervurdert, og faktisk er det første anledning vi nevner det i historiebåten? Jeg tror det. Jeg tror det, det er litt merkelig faktisk. Mm. Gode skuespillere, fantastisk regi, det er bare å se. Jeg har det faktisk på VHS hvis noen er interessert i lånet. <laughs> Uansett, mellom krigene kunne det være både lengre og kortere fredsopphold da. I Chanda-Arcs oppvekst så hadde konfliktene da mandror blonstret opp igjen. Ja, og noe av grunnen til det var at den franske kongen på den tiden, nemlig kong Karl den VI, han var rett og slett psykisk syk og fikk derfor også tilnavnet Kong Karl den Gale. Og da legger man ikke fingre imellom. Nei, og det er jo eh, hvis han, jeg vet ikke hvor gjerne han er sammenlignet med veldig mange andre Jeg tror ganske mange andre som var syke, syke eller bare rett og slett onde eh, Men et slikt kallet navn, det er klart at andre konger eh, Du er ikke så høy i hatten Nei, det er det Uh, og internt i Frankrike så var det da to uh, mektige fraktioner, uh, som kalte seg uh, henholdsvis Burgund og Armagnac, mm. to ting man får på vinmonopolet, <laughs> og de så derfor sitt snitt da, i og med at kongen var gal uh, til å skaffe sig mer makt. Så de, uh, de stod sammen i flere kamper, og kongen klarte ikke å holde kontroll over disse to, Altså disse to fraksjonene, og Frankrike ble derfor kastet ut i ikke bare kriger med England og sånn, men i interne stridigheter. Ja, og det er lett å glemme sånn rent historisk. Det er mye kaos internt i det mm. som kanskje noen ganger virker som et veldig smurt maskineri. <laughs> ja. Og dette interne kaoset, det passet jo selvfølgelig engelskmennene utrolig godt. For det var vanskelig for Frankrike å forsvare sig, på en ordentlig måte her, sin de da var splittet mellom sine egne fraksjoner. Og disse interne kampene de skal angivelig ha begynt å slite ut mennene, og derfor så begynte da engelskmennene med en ny offensiv sånn, timingmessig helt perfekt mot Frankrike, der deres mål var å erobre den franske tronen. Offensiven den lyktes i veldig stor grad. For den engelske kongen, også Kong Henrik V, invaderte og krevde at tronen skulle overgives til Ham, og det er frekkhet, eller? Det er god frekkhet. Ja, det her er noe som jeg tror franske folk ikke er spesielt glad i. Og hvis du ferdes i Frankrike en dag i dag, så er ikke alle som er glad i å svare dig på engelsk, selv om du spør om veien på engelsk. Nei, men kong Karl, han var ikke den som sto hardest imot her. Nej, for den franske kongen han ga etter, og i 1420 så giftet kongen Henrik V sig med datteren til den franske kongen, slik man da gjorde. Så hvis du og jeg hadde hatt uenighet til Morten, du ønsket å tilfredsstille liksom, en fredspakt, så kunne jeg gifte meg med datteren din, eller du kunne gifte meg med datteren min. Ja det, Men vi har ingen døtre. Nei, det, det har vi ikke. Men i hvert fall i dette tilfellet så ble det giftemål, og de fikk en sønn. Eh, og denne sønnen, han ble anerkjent som den franske tronfølgeren, hvilket er meget praktisk for engelskmennene. Ja, og som du indikerte, Jim, så var det... De, de fleste franskmennene, de syntes ikke noe særlig om det her. Men engelskmennene, de fortsatte da å vinne frem i Frankrike de näste årene, og på mitten av 1420-tallet, så kontrollerte engelsmennene det meste av Nord-Frankrike. Det er helt riktig det, men det var flere som gjorde krav på Frankrikes trone. For den franske kongen hadde nemlig en sønn, og dette her ser man i historien, det dyker opp folk både her og der, når det er snakk om makt og penger. Det gör det. Ja, Karl VII, han mente at han var kongens rettmessige arving. Men både den engelske kong Henrik V og den franske kong Karl VI, døde samtidig i 1422. Og som vi kan tenke oss til, så ble det jo da litt uenig etter her. Og det ble jo da en strid om hvorvidt det var Henrik V sønn, eller den franske Karl VII, som burde og skulle overta tronen. Og med så følte det med seg altså uro over hele Frankrike. For burgunderne hadde også begynt å samarbeide med engelskmennene, og dette gjorde situasjonen ganske mye mer komplisert. Ja, burgunderna är ju då en av de två fraktionerna vi nämnde tidigare som gärna ja, både stod samman inemellan och stod mot varandra någon gånger. Det var då burgunderna och Armand eh, som vi snackade om då. Men där oavsett här, alltså med burgundernes samarbete med engelsmännen att vi kommer tillbaka till Jean d'Arc. För hon levde ett ett stillsamt och roligt liv hun, fram till hun var 12 år gammal och då vi kommer till 1424. Den sommaren så skulle livet hennes förändra sig för alltid. Og for en dag, da hun var i hagen til foreldrene sine, så opplevde hun det hun har beskrevet som sin første vision eller da oppenbaring. Hun fortalte senere att hun først hørte en lys stemme, og så blev hun blendet av ett sterkt lys. och foran henne så sto det da en overjordisk skikkelse. Og Sjandark da, som hade gått i denne opplæringen hos sin katolske mor, hun forsto at dette måtte være erkeengelen Mikael, som sto foran henne, og Mikael er en svært viktig engel i kristendommen. Og det er da Jean d'Arc selv som har fortalt om disse visjonene ved, ved senere anledninger. Um, og med det så ble det da nedskrevet, og sånn har det kommet til i historiepodden i 2021. Mm. Og fortalte da at erkengelen Mikael hadde oppfordret henne til å dra i kirken så ofte som overhovedet mulig. Og i tillegg så fortalte Mikael henne at hun burde opprettholde sin jomfrulighet. Och efter detta så skall jean ha fått visioner av två kvinnliga skytshelgner som som med henne och Jean-dark har fortalt att disse to var så vackra att när de förlot henne så började hon rätt och slett att gråte. Alltså Jean-dark var ju 12 år på den tiden. Ehm mm. och vidare så skall hon då ha fått slike visioner sent fra Gud i 4 år etter den första visionen sin. Ja. Og disse gudomlige visjonene skal visst nok ha fortalt henne at det var hennes kall å hjelpe den rettmessige kongen av Frankrike, det vil da si Karl VII. Det var også ytterst viktig, Morten, for visjonene at hun beholdt sin jomfrudom. Og dette har vi nå poengtert flere ganger, men dette var veldig viktig, og det går igjen i historien. Og derfor så ga Jean d'Arc et løfte om å få bli jomfrud for alltid. Ja, og det blir jo viktig, som du sier, fordi da hun var 16, så forsøkte faren til Sjandark å gifte henne bort, og hun nektet da å bli gifta bort. Og denne saken, den havna faktiskt i en lokal rettsinstans, der Sjandark fortalte retten om dette kyskhetsløftet sitt, altså lovnaden om å forbli jomfrulig, og at hun da ikke ville gifte seg. Hva, hva er kyskhet, vill du si? Det er, det er jo en, hva skal vi si, en kjødelig renhet, kanske?. Ja. Hvis det er ikke dår man, kan... man bruker mye i 2021, eller? Nei, men det var veldig utbredt i gamle dager, har jeg skjedd. Ja. Men hun var tydeligvis svært overtalende, for hun klarte å overtale retten om at hun ikke måtte tvinges til å akseptere dette giftemålet, så hun fikk rett og slett, i retten, og faren måtte gi seg. Og det er godt gjort. Det er godt gjort. Ja, og i av hele denne tiden så fortsatte Jean d'Arc å høre stemmer fra himmelen slik hun, hun kalte det. Og mm -hmm. helst siden hun var 12, som du poengterte, Morten, så insisterte disse stemmene stadig sterkere på at det var hennes oppgave å frelse hele Frankrike. Som sider, da hun var blitt 17 år gammel, da hun kom til 1428, så ba visjonene henne om å melde seg til en greve som kommanderte franske styrker i en av nabobyene. Og han skulle hjelpe Sjån og Arik til kronprins Karl VII. Ja, og altså dette med visioner fra himmel og stemmer, og sånt, det, hvorvidt det var virkelig, det er jo selvsagt veldig omdiskutert, og er jo avhengig av hva man tror på, men Sjandark i hvert fall mente at disse stemmene de var ekte, och at disse stemmene beordret henne til å dra till denne kommandanten i nabobyen. Hun ba da kommandanten om ett anbefalingsbrev som hun kunde ta med till Karl den Sjunes hoff. Og da denne 17 år jenta kom med det önske så lo bare kommandanten av henne och sa att faren hennes burde gi henne juling, eh, Sedan hun kom og kastet bort tida hans. Så Jeanne d'Arc svarte da denne kommandanten at hun forutså at slaget som var i ferd med å utspille seg mellan franskmennene og engelskmennene utenfor Aulia, det kom til å gå svært dårlig for franskmennene. Og det ville ende i nederlag, og kommandanten han avfeide henne og sendte henne vekk. Ja, og Jeanne d'Arc dro fortvilet hjem igjen, men... Stemmene og de opphørte ikke, men fortsatte å kreve at hun skulle begynne på oppdraget sitt. Og hun svarte at hun ikke kunne ri eller slåss, men stemmene svarte bare med at det var Gud som krevde at hun skulle frelse Frankrike. Og dermed så dro hun tilbake igjen til nabobyen og troppet opp hos kommandanten Atter en gang, Morten. Og hade hadde han midlertidig mottatt en officiell beskjed om at franskmennene hade tapt slaget ved herrings utenfor Hollande. Akkurat slik Jean d'Arc hade forutsagt. Ja, og denne gangen så hadde hun også fått med seg en rekke mennesker som faktisk trodde på det hun sa om disse visjonene sine. For det fantes nemlig en populær profeti i den delen av landet. Och denna profetian, den sa att en en sarth jungfru skulle redde hela Frankrike. Och på den tiden så var kvinnors skikkelser i legender och myter, de var som oftast jungfrur. De blev ansetts som renare och därmed mer knutna till himmelrike. Så de som fyltes han dark till kommandanten, de mente då i fullt allvar att hun var den utvalde jungfrun. Ja, de menade det. Og kommandanten, han ga etter og gikk med på sendene til Karl 7. Og han ga henne også eskorte på hele tre man for hun måtte reise ned om hva som var ansett som et fientlig burgunderterritorium. För turen så klippte hun da håret ganske så kort og kledde sig i mannsklær. Morten, og nå begynner vi å se konturen av vad som var tanken her. Ja, det gjør vi, og så ser vi også fra flere episoder av på vi har spilt in tidligere, hvor damer har måttet kle seg ut som menn for å få inpass. Ja, det er helt riktig det, Morten. Og her gjorde Jean d'Arc akkurat det samme, for hun ønsket jo da å fremstå som en man eller gutt gjennom det som var ansett som en farlig ferd. Mm. Hun sa senere at Gud hade befalt henne å reise i manneklær, selv om det var ekstremt, eller det var jo mer eller mindre uhørt at en kvinne skulle mm. kle sig i manneklær på den tiden. Og kvinner kunne faktiskt bli arrestert for nettopp dette, Morten. Ja, men når Gud taler, så hører Jeanne. Og det funket tydeligvis, for Jeanne der kunne komme seg trygt til Chineau, der Karl VII. bodde. Og da hun møtte kronprinsen, som han tross alt var, så sa hun, «Jeg kalles jomfruen og er sendt fra Gud for å bringe hjelp til dem og til kongeriket.» Og hun skal visst nok da ha overbevist Karl den 7. om att hun var et oppriktig sendebud fra Gud ved å vise ham et tegn. Og akkurat vad dette tegnet var, det vet, vet ingen faktiskt for akkurat det holdt Jeanne d'Arc hemmelig i hele sitt liv. Men tegnet var i hvert fall nok till att kronprins Karl den 7. ble overbevist. Ja, og Jeanne d'Arc lovte Karl den 7. at hun kom til å se ham bli kronet i Ram. Reim. Reims. Rem. Rem. Reims. Som, Reims, som var det tradisjonelle stedet for nettopp kroning av Frankrikes konger. Og i tillegg ba han kronprinsen om igjennom soldater, som da skulle være under hennes ledelse. For hun skulle jo nemlig befri den franske byen Auland, som da lå cirka 100 km utenfor Paris-Paris. Ja, og her begynner man jo å se litt sånn absurditeter i dette her, altså hvor overbevist hun var om dette med, med at det var Gud som kommanderte og, og styrte dette her. For hun hadde jo sagt tidligere, jeg kan ikke ri, jeg kan ikke slåss. Men nå skulle hun altså lede en, en haug med soldater i krig mot britene. Og det kan vi jo like. Det er jo det er stilig. Det er tæl. Ja, det er tæl. For som man kanske husker, så var jo da på denne tiden Auxliens beleiret av engelsmennene, og byen var nå den siste gjenværende franske byen nord for Elva-Loire, som engelsmennene enda ikke hadde erobret. Så som den falt i engelsmennenes hender, så ville de få tilgang til Elva, og derfra så kunne de da sette inn store angrepp mot Sør-Frankrike. Så... Landets skjebne var rett og slett avhengig av Orléans, men det så dystert ut, for Hoffe var overbevist om att at byen ikke ville kunna holde stand mot den engelske beleiringa særlig mye lenger. Ja, og det här är noe vi har sett mye i historien på den andre veien, att broer, vann, elver, mm. innsjør, det er ganske viktig strategisk. Ja, till til och og, og vann... Uh vannmengder. Ja, så det, det å faktisk sabotere broene kan være vel ja. så bra som å ha den under sin kontroll. Ja, at ikke någon andre får den. Ja. Eh, og vi kan jo da legge til her at fransmennene de hade jo blitt ydmyket av disse nedelagene som, som møtte dem de siste årene her. Og det påvirket jo også kampmoralen deres kraftig, etter hva vi har forstått. Mm. Og la hade vært beleiret i hele 5 måneder, altså nesten et halvt år, og hadde stort sett egentlig kun vært på defensiven i denne perioden. Og de hade etter hva vi forstår, kun ved en anledning gjort noe som helst offensivt i denne perioden, og det hadde ikke gått spesielt bra. Og Karl Carl Schuneshoff var derfor mer eller mindre desperata, så desperate at de var villige til å la Jean d'Arc få det akkurat som hun ønsket, for de hade jo nå forsøkt det allermeste, så da lytte de like så godt til, ja, slik de anså henne, denne enkle bondepiken som hevdet at Gud hade sendt henne. Og Jean d'Arc fikk da gjennomslag for det hun ba om. Karl den 7. og Hoffe hans gikk med på å la henne lede et frigjøringsangrep i Orléans. Og dermed så fick Jeanne d'Arc rustning, sverd, hest, altså alle disse tingene hun ikke visste hva hun skulle gjøre med, og en tropp med soldater. Og både rustninga og hästen hennes var vit och hun fick også en vit fane. Så på veien mot Auléan så brukte hun fritiden på å be, og ikke minst på å med sverdet. Det er lett å forstå eh, at man blir ikonisk også, altså... En ting er jo at du hadde fått budskap direkte fra Gud. En annen ting er jo at alt er i vitt. Det, er, det høres jo på mange måter veldig sånn... Eh, jomfrulig ut. Ja, jomfrulig og også eventyraktig ut. Mm. Ja. Og et brev fra en av soldatene i Følle som ble sendt til Bryssel, så stod det at Jean d'Arc hadde forutsagt hva som skulle ske i denne kampen. Hun hadde nemlig sagt at hun kom til å redde Ola og tvinge egensmennene til å avslutte hele beleiringen. Og i slaget kom hun også til å bli såret av en pil. Dette er meget spesifikt uh, forutsagt. Ja. Så får vi se da hvordan dette går. Mhm. Mm uh, med i alla fall Chandark och troppen hennes i slogs sammen med den franska hären på vägen och den 29 april 1429 så kom det fram till Orléans och de fant då raskt en fransk militärlägren Chandark humblade med i rådslagningen om härens näste treck och det hade jobbat med en strategi som var präglad av försiktighet och defensive manövrer men hun insisterte på at de måtte bytte strategi. De var nødt til å gå på offensiven, mente hun. Ja, de andre i krigsrådet gikk med på akkurat dette, og den 4. mai angrep og erobret franske soldater en ja, relativt avsidesliggende festning like utenfor byen. Og selv om dette mindre angrepet var vellykket, var fortsatt krigsrådet skeptiske til å angripe igjen. Og hertugen av byn som ledet krigsrådet, krevde at de skulle forhindre nye slag, och derfor skulle byporten låses. Men Jeanne Dark, hun brydde sig ikke om akkurat det. Det hun gjorde var heller å samle sammen soldater og tvang deretter borgermesteren til å åpne byporten. Og så fort den var åpnet, så red hun ut, og ved hjelp av bare en kaptein og noen få soldater, så erobret hun en av de sentrale festningene i området. Og den kvelden så fikk hun vite at hun var blitt utestengt fra krigsrådet. Ja. De andre de avtalte på krigsrådet at de skulle vente på forsterkninger før de gjorde noe mer. Men igjen, Jeanne D'Arc, hun went rogue, som man sier på engelsk. Jeg, jeg, jeg liker Jeanne D'Arc veldig godt. Ja, hun, hun er on a mission. Ja, og ikke nok med det, altså vi skal ikke glemme her hvilken tid vi er i. Hun er en kvinne, og det hun gjør her, og det å klare å da faktisk få med seg folk på mye av det hun gjør, det er enestående. Ja, så er hun tenåring på det hele, med null erfaring fra krig. Men hun hade jo da ingen tid å miste, hun var jo så overbevist om at hennes vei var den rette, så hun gikk inn til krigsrådet likevel, og insisterte på at de straks måtte angripe engelsmennene ved Le Tourelle, som var engelsmennenes viktigste støttepunkt og festning. Og som de kunne slå engelsmennene der, så ville britene da måtte trekke seg tilbake. Ja, og hun fikk et noe motvilje gjennomslag for nettopp dette, slik at den 7. mai angrep franskmennene området rundt den sentrale Festningen, og Jean d'Arc ledet sine egne tropper her. Angrepet det pågikk utover dagen uten at de da slo noe igenom gjennom. Og etter de hadde holdt på lenge nok, så bestemte en av herførerne seg for att det endelige angrepet måtte vente til dagen etter. Da Jean d'Arc hørte dette, så kastet hun seg på hesten som hun da angivelig ikke visste hvordan hun skulle ri, og red til et relativt stille område. Og der satt hun en kort stund og ba før hun tilbake til leieren og hentet en stige. Og her begynner det å skje ting, Morten. For deretter igjen så rev hun tilbake til festningen og ga ordre om at festningen skulle angripes øyeblikkelig. Og ikke på noen som helst måte skulle de vente til dagen etter Nei, og soldatene de hørte, hun ledet soldatene til festningen, der hun satte opp denne stigen, så soldatene kunne klatre opp og over muren. Og det var flere som hentet stiger, og fulgte da hennes eksempel, men tidlig i angreppet, så ble Sjandark brott truffet av, vad var det hun hadde forutsagt, Jem? Det var en pil. Ja, og den pilen mm -hmm. traf henne i skuldern. Så... Hon blev då fört bort fra själva kampen och det började gå rykter där bland soldaterna om att de Chandark var död. Och ehm det ryktet nådde alltså de engelske soldaterna som då blev uppmuntrade av detta och på tillsvarande måte så blev det ju sådd förtvivlelse bland de franske. Men etter en stund så dökade Chandark plötsligt ja. opp på slagmarka slagmarken igen. Tänkte den effekten när liksom alla liksom är liksom neffor och så kommer hon. Ja. Helt hvitkledd på den hvite hesten. Ja. Og det sies da også at den pila i skulderen, den hadde hun trukket ut selv. Oh. Og så fort den da var blitt bandasjert, så dro hun da tilbake til kampen. Tenkte jeg hvilken tøffing hun er. Altså, det er sånn i Rambo 3, når han trekker ut ting av skulder og det ene og andre, det er liksom, Nei. han er verdens tøffeste ekssoldat, liksom. Tenkte jeg, en tenåring som bare river ut en pil og skal angripe på en måte. Enkel tenåringsjente fra landet? Ja. Men uansett at det nærværende ga, som vi nå er om, de franske soldatene, det de trengte av krefter og motivasjon. Og utover kvelden, Morten, så tvang Jean d'Arc og soldatene, engelsmennene, ut mot utkanten av Le Tourelle og broen over denne vollgraven. Den går etter og som du nevner Morten, dette her med vollgraver der er det er akkurat som å se en film. Mm. Eh, og når man da skal angripe, så må man jo over denne broen, eh, gjelder å ikke falle samtidig som man da skal angripe, det er jo krig. Eh, og et var vi forstår så var det mange franske soldater som da rett sett slett falt i vannet i denne voldgraven, og også druknet. Men de franske styrkene over Jean d'Arc, de ga sig ikke, for de stormet det som var de siste restene av festningen der det var engelsmenn. Og når kvelden kom, så var festningen og området mer eller mindre i franske hender. Og etter hva vi forstår, så led engelsmennene enorme tap. Det gjorde de, men Jim, mer om hvor viktig denne festningen var, og ikke minst hva som skjer videre i historien om Jeanne d'Arc, det kommer vi tilbake til etter en liten pause. Velkommen tilbake til denne utrolig spennende historien om Jeanne d'Arc. Yes. Ja. Det siste vi hørte før pausen var at franskmennene ledet av Jeanne d'Arc hadde tatt kontrollen over en svært viktig festning i byn Olamorten. Ja, och grunden till att denne fästning var så viktig var fördi den var ett nyckelpunkt för försörjningar som kom via, vi var inne på det förr pausen, Elva. Och siden fästningen blev tatt av fransmännen, så hade Olignan från då av en evig tillgång på försörjningar. Och det var då rätt och slett inte någon vits längre för engelsmännen i att belägra byn, så de hevet belägringen. Stämmer det? det. Eh, engelsmännen, de packade rätt och slett eh, sammen i O morgenen etter, så stod de oppstilt ved elvebredden. Og den franske herren, de stilte seg opp midt imot. Så de to herrene sto da mer eller mindre og stirret på hverandre. Og vad vi forstår, <laughs> så sto de og stirret på hverandre en hel så Det tror jeg er ganske trykket stemning. <laughs> ganske trykket stemning hadde vi vært der. Jeg hadde vært livredd. <laughs> livredd! Um, og det hele endte da... <laughs> Og det hele endte da med at engelsmänne de rett og slett snudde sig. og begynte å marsjere av gårde for å slutte sig til en annen engelsk her i en annen region. Og noen da franske kommandanter, de insisterte på at de burde angripe engelskmennene där og da. Selvfølgelig strategisk det, i stedet for at de skulle slippe unna. Jean d'Arc midlertidig. Skallor får bytt detta totalt för det då var en söndag och detta var en helig vilodag. Ja, och det vi har varit inne på flera gånger allredje i episoden att det religiösa var ju svärt viktig för henne. Ehm så därmed så loti då engelsmännen dra drag året eftersom det var en söndag detta här. Och slaget vid Olea, det hade ju gått akkurat så sånn som standard hade forutsagt. Fransmännen hade fått engelsmännen till å häva belägringen. Olean hade blivit befriad och hun selv hade blitt sårad av en pil. Så hur vitt folk tvilade tidigare på om en verklig var sent av Gud så blev då stadig flera helt overbevist. Ja, och vi kan ju bara se för oss hur uh, hva ska jeg si, hvor hyllet hun ble av ja, alle rundt seg. Mm. Eh, og ikke minst så ble en hyllet av soldatene sine, og rykter om henne, det ble jo selvfølgelig spredt over hele riket. At slaget ved Hollande var franskmennens første seier på mange år, betøy jo selvfølgelig veldig mye her. Mm. Og vi nevnte jo tidligere at krigsmoralen til franskmennene, den hadde vært på bunn nå, blomstret den opp igjen, og krigsrådet foreslo flere offensiver. Og Jean d'Arc, hun dro tilbake til Karlens sjuende, og overtalte han til å gi kommando over en av herrene hans, sammen med en av hennes beste venner, som da var hertug Jean den anden av Alain Conn. <trykker> Alain Conn. Alessand, og hun og hertuggen, de erobret, eh, og her er vi tilbake til med broene, tre sentrale broer over elven Laurent, Laurie, som da engelskmennene hadde kontrollert i mitten av juni. Loire. loire, loire. Ja, midten av juni, det er korrekt, for den 18. juni så kom det en engelsk redningsstyrke til disse broene. O Jeanne d'Arcs her, de ventet på dem og knuste denne styrken i slaget mm. som fulgte. Så franskmennene, de mistet svært få, mens nesten alle de engelske kommandantene ble drept eller tatt til fange. Så Jeanne d'Arcs rykte som denne jomfruen som skulle redde Frankrike, det sprette sig enda mer enn det allerede hadde gjort. Ja, men hun er jo faktisk jomfruen som redder Frankrike her da. Ja, hun er jo det. ja. Og Jean-Arc, dro igjen tilbake til Karl den sjune og fortalte ham at hun ønsket å den franske offensiven ved å erobre byen Rheim. Bra. Ja. Og når den, og når den var i franske hender igjen, så skulle Karl den sjune krones til konge nettop i Rheim. Hun ja. hadde blitt fortalt av de himmelske visjonene sine at det var nettopp dette som skulle skje. Men de franske lederne var skeptiske, og det var det fordi Reim lå langt inne i finens områder. Men til slutt så gikk de likevel med på dette her, og den 29. juni så startet denne gjeneroberingsferden. Ja, og på veien mot hvem så marsjerte det gjennom flere andre landsbyer som ble kontrollert av burgunderne. Og burgunderne, som vi kanskje husker, det var da den franske fraktionen som hadde samarbeidet med engelsmennene. Og de fleste det overgav seg til den franske herren uten å gjøre så Jeanne d'Arc og herren, de rydda veien til Rem, som også gikk over til deres side uten å mokke. Altså disse burgunderne som hadde samarbeidet med engelsmennene, de skiftet rett og slett side og ble med Jeanne d'Arc og i retning Rem. Så da Jeanne d'Arc ba Karl VII om å skynde seg og bli kronet med en eneste gang, og den 17. juli 1429, så ble han kronet til Frankrikes nye konge, kong Karl VII. Ja, det det. Og under kroningen så sto Jean d'Arc ved hans side, mens hun holdt det hvite banneret sitt, som vi da var inom om tidligere her. Mm. Og dette var hennes store seger og også hennes så langt i livet. Hun hadde endelig da fullført oppdraget som hun hadde fått av visjonene sine. Hun hadde da snudd nedlag til seger gang på gang, styrket franskmennens moral och fått kong Karl VII kronet til konge. Og dette var hennes da, åpenbart største øyeblikk. Men uh, som vi vet, Morten, så er dette her med glede og det å være på høyden, det er ikke alltid noe som varer, sånn historisk sett. Nei, og det skulle det heller ikke gjøre i Jeanne d'Arcs tilfelle, for etter denne kroninga så ga Jean klar beskjed om at de burde fortsette offensiven mot fienden, og hun ville at de skulle ta tilbake den viktigste byen av dem alle, en favorittby og uttale i hvert fall her i Storepodden, Paris. Paris. Og Jeanne d'Arc, hun mente at de hadde ingen tid å miste, de burde angripe Paris med én gang, før engelsmennene skjønte vad de planla, og før de da kunne forsterke forsvaret av byen. Og denne hertugvennen hennes, som hun hadde ledet den franske herren sammen med, var enig. Ja, og som vi har lagt merke til, jo mer og mer ambisjøs Jean d'Arc er, jo mer later det til at Karl XI nøler. Og denne gangen selvfølgelig også nølte kon Karl XI. Mm. for en av favoriter favoritter ved Hoffe hadde nemlig advart han om at Jean d'Arc var i ferd med å bli for mektig og dette er også noe som går igjen i historien ja. man har alltid redd for at noen ska få mer tid i søkelyset og Hoffe var rett og slett mistenksomme mot Jean d'Arc og forsøkte å få kongen til å la være og høre no mer på henne og det var selvsagt konstante intriger i dette offet for å en vær utenforstående for å få mer makt enn dem selv. Og dette her hører vi jo gang på gang i historien på den andre verdenskrig om disse eh, nazistene som er rundt Hitler. Dette her er folk som kjemper om makt med nebb og klør. Ja, og det samme med hoffet til tsarfamilien i Russland. Altså, detta er en del av historien som virker å være konstant, uansett hvem og hvor du har med å så så lenge de samme at det er snakk om makt, da, rett og slett. Ja. Og kongen, han hørte da på hoffet sitt, og i stedet så forhandlet han fram en våpenhvile med hertugen av Burgund, som da en hade samarbeidet med engelskmennene. Men denne hertugen av Burgund, han brøt våpenhvilen og varslet engelskmennene. Ja. Så dermed så gjorde engelskmennene akkurat det Sjandark hadde alvart mot at de kom til å gjøre, nemlig å ruste opp forsvaret av Paris, og den franske herren, de erobret flere byer i nærheten av Paris under Chandarks d'Arcs ledelse, men det var først da kongen innså vad hertugen hade gjort, altså denne double-crossing burgundiske hertugen, at han lot Jeanne d'Arc angripe Paris. Er det noe blitt irritert her? Det er jo det. Altså, ja. hun, har ikke, hun har gjort alt riktig, og gjerne for han, ja. og så bare gidder han ikke å høre lenger. Ja. Det var veldig irriterende. Jean-Arc fikk først lov til å angripe Paris i september, og hun angrep da med herren og kong Karl VII hadde lovt å sende det som var av forsterkninger underveis, som han selv skulle lede da faktisk. Mm. Og både forsterkningene og kongen, de ute ble enda mer irriterende selvfølgelig. Mm. O angrepet til Jean d'Arc, det måtte jo gå som det gikk, og misslyktest. Og kongen, han beordret henne umiddelbart til å trekke seg tilbake. På grunn av hennes da feilslåtte angrep, så vokste jo da denne i gåsetegn missnøyen og mistenksomheten som, som Hoffa hadde mot henne. Og de mente jo nå selvfølgelig at Jean d'Arc ikke var til å stole på. Ja, og selv om hun i oktober erobra en annen by, så mistet kongen rett og slett lysten og interessen av å støtte henne lenger. Han adla riktig nok både faren og broren hennes, men Sjandark selv, hun fikk ikke lenger noe særlig støtte fra kongen. Ja, og det som føles ekstra feil her, er jo at så fort han ble konge, føles det ut som, sånn, så var resten ikke like viktig. Nei, da hade hun utspilt sin rolle, liksom. Mm. Han hade fått det som han ville. Men til tross for denne mangeren på intresse och støtte fra kongen, så var det sånn att hun tilbrakte vinteren i hoffet, der de fleste, da, som du sier, behandlet henne med mistenksomhet. Men Jeanne d'Arc, hun ga seg ikke. Nei. For selv om denne vinteren var ganske rolig, så var det sånn at ut på våren 1430, så brøt det igjen ut konflikter och kamper. Og Jeanne hun samlet sammen soldater og dro da på egenhånd med denne herren sin til byen Compiègne, oh. som ble beleiret av burgunderne. Det er at du klarte den der, det, det er jeg litt imponert over, Morten. Men inni så sitter noe av videregående fransken fortsatt. Det, ja, da, gå. det er imponerende. Og Jeanne d'Arc, hun ønsket å frigjøre byen og oppheve beleiringen slik hun da også hadde gjort. Så den 23. mai så snek hun seg inn i byen med soldatene om morgenen, og ut på kvelden så forsøkte de da å bryte ut av leiringen. Men de klarte rett og slett ikke å slå igjennom burgundernes styrker, og hernenes da til slutt måtte trekke seg tilbake og in i byen. Og noe uvisst og hvorfor, men mest sannsynlig ved virvar feil i allt kaoset som da eh, måtte ha oppstått her, så ble denne vindelbroen hevet før alle soldatene var inne. Dette inkluderte dessverre også Jean d'Arc, som ble stående på utsiden av byen, og med det selvfølgelig da avskåret fra noen form for trygghet her, og noen forsvar, eh, kun med noen, i gåstein, få soldater. Ja, og da tok det heller ikke lang tid før hun ble dratt ned av hesten av burgunderne, som stod på motsatt side, og hun ble da tatt til fange og sendt til hertugen av Burgund. Og hun ble da fengslet i et jernbur med lenker rundt halsen, rundt hendene og rundt føttene. Og nå, Jim, har vi snakket om, altså, det var en vindelbro som ble sveivet opp. Det er et jernbur, det er lenker rundt forskjellige kroppsdeler. Om det ikke var i middelalderen tidligere, så har det det i hvert fall nå. Og familien til Sandark, de hadde ikke penger til å kjøpe henne fri Og selv om da kong Karl VII, hennes tidligere svært gode venn Fikk vite hva som hadde skjedd Så løftet han rett og slett ikke en finger for å hjelpe henne ut av dette her Og nå er historien enda mer irriterende enn det Ja, ja. Og det endte da med at hertyggen solgte ark til engelsmennene Så dette her er liksom topp av, altså, vi har sett gjennom historien, det er mye forædersk folk, og det er mye folk som uh, er uh, tilsynelatende din venn, helt til uh, det begynner å brenne litt. Ja. Uh, så Jean-Dorch ble da solgt til engelskmennene, da vi kom till 21. november, og angivelig så ble hun solgt for en relativt liten sum. Ja, det, ja. man skulle jo tro hun var verdt en del. Ja, man skulle jo tro det, og engelskmennene de var fast bestemte på att Jeanne Darks militære suksess kom av at hun var en heks, ja. eller de funnet ut. Ja, for ja. det er jo alternativet til at hun er styrt av Gud, det er jo at hun er en heks. Ja, men vi tror kanskje hun ikke er en heks, eller styrt av Gud. Det vet jeg ikke. Men uansett så var det den eneste måten hun kunne ha overtalt kongen til å gjøre henne til herføre på. Også. For at noen som helst skulle ha hørt på henne, så var det da heksekunst angivelig ja. ifølge engelskmennene. Og hun ble da anklaget for over 17 det er forbrytelser, denne fantastiske Sean D'Arc som bara har gjort eh, gode ting egentlig, eh, og noen av forbrytelsene er jo da lite overraskende når man vet at de tror hun er en heks, det er eh, selvfølgelig trolldom, mm -hmm. eh, det er kjetteri, og fra godt i det som ble omtalt som, eh, vi har hørt, eh, oversatt for engelsk, uhyggelige klær, ja. som da egentlig bare er manneklær. Ja. Uhyggelige klær var rett og slett... Veldig uhyggelig. Uh, ja, upassende klær, altså var, men uhyggelig er den som har gått igjen, og det synes jeg er litt morsomt. Om, ja, man skal huske annet. at dette her er, nå, dette her er jo eh, veldig lenge siden. Mm. Det er på 1400-tallet. Men apropos veldig lenge siden, det er jo noe som vi nevnte for veldig lenge siden i historien også, nemlig denne eh, alternative kongen av Frankrike. Eh, for det var jo da kong Karl VII og eh, dette barnet som hade en fransk og en engelsk forelder, som fortsatt är i spill här och disse siktelserna mot Joan d'Arc de var då svärt politiskt motiverade mm. för det det var ju så sånn att både burgunderne och engelsmännen de ville ha den lille sönnen till Henrik V på tronen och med att ödelägga statusen till hun som hade fått kung Karl den 7. krona så hoppade de då på att undergrava Karls legitimitet som konge och Joan hun hon satt i fängsel i 9 månader før hun ble ført frem i retten for første gang, og da vi kommet til den 9. januar 1431. Jean d'Arc var dessverre mye retten, Martin, for mm. etter hva vi forstår, så var en hele 15 besøk i retten. Og hun ble grunnig avhørt, og hun ble også utspurt om visjonene sine, om manneklærne. Det er på en eller annen måte så ekstremt viktig at hun ikke er i, i den historien og også hennes forhold til kirken. Og forklaringene ble nøye ned, og det er derfor man da i ettertid nå når vi sitter her, at vi har mye informasjon om Jean d'Arc, og også beskrivelser som da Jean d'Arc kom av visjonen hennes. Ja, rett og slett ord. Ja, faktisk. Og avhørene var eh, ikke bare grunnig, det var også aggressive, som man kan se for sig. Eh, anklagerne hennes forsøkte å få henne til å tilstå at stemmene hun hørte ikke var fra Gud, og at hun var en kjetter. Ja, og den 1. mars i et av disse avhørene så skal Jeanne d'Arc ha forutsatt følgende. Innen syv års tid vil engelskmennene måtte betale en høyere pris enn Orléans. O detta är här väldigt intressant för de engelsmänne faktiskt miste Paris till fransmännen. Tror du det skedde i en år igen? Ja. Ja, det var nämligen 6 år efterpå. Så åter en gång då så har Charles Stark förutsagt framtiden i dessa stridande mellan engelsmänne och fransmänna. Ja. Och katoliker regnar också detta som ett exempel på att hennes gudomliga visioner fortalte henne nettop det vad som ville ske i framtiden. Det er en fantastisk historie dette her eh, Vi kan legge til her at Jean d'Arc fikk aldri noen forsvarer Og ble derfor nødt til å forsvare seg selv I retten som sjelden er bra for den som ska forsvare sig. Mm -hmm. Jean d'Arc insisterte på at stemmen hun hørte Kom fra Gud Selv om retten da gjentatte ganger Forsøkte å fåne henne til å innrømme at det hele bare var bedrageri og for slutten av rettssaken så fick dommerne et uh, sammendrag av avhørende, men sammendraget var svært partisk, og opplysningene som fremkom var håndplukket for å stille Jean d'Arc i så dårlig lys som overhovedet mulig. Mm -hmm. Og dermed så erklærte dommerne at Jean d'Arcs visjoner definitivt var å anse som kjetterske. Ja, og en kjetter var omtrent det verste du kunne være i middelalderen. Så Jeanne hun ble ført fram for en folkemengde den 23. mai 1431, der hun fikk et valg. Enten så skulle hun brennes på bålet som en kjetter, eller så kunne hun underskrive et dokument der hun formelt trakk tilbake påstanden om at visjonene hennes kom fra Gud. Og det endte faktisk med at hun underskrev dette dokumentet. Men eh, siden hun var, og det var vi også inne på innledningsvis, at hun var en utdannet analfabet, altså at hun ikke kunne lese og skrive, så er det usikkert om hun egentlig forsto vad hun signerte på, og vad dette betydde. Men uansett så ble hun da kastet tilbake i fengsel i stedet for å bli brent. Ja, jeg tenkte jeg skulle ta dette her, vi har jo pratet mye om kjetter, så jeg tenkte vi kunne vi bare ta en liten sånn på vad definisjonen her er her. Jeg har vært på eh, norske leksikon, og her er det som står der. Ordet blir brukt om en person som bevisst hyller og søker utbrenn utbrenne lære, som avviker fra den offisielle kirkens særlige på viktige punkter, og som standhaftig håller fast på sitt avvik, det vil si vranglærer. Mm. Og vet det vet er... jo fra andre historier at uh, omtrent en den mektis, mektigste instansen i samfunnet i Europa på denne tida, det var jo rett og slett kirken. Så kirkens offisielle ja, versjon av ting, det, det var det ikke lurt å tale imot. Men det at hun hadde skrevet under og også blitt kastet i fengsel det var rett og slett ikke godt nok for engelsmennene og for burgunderne, for de ville ha henne henrettet. Og sjansen bøsa da biskoppen besøkte henne i fengselet. Joan d'Arc hun gick inte detta besöke i dessa mannekläderna som igen som vi har varit inom detta här är en viktig del av historien tydligvis för detta blev ansett som kättersk i tillägg så har klärt hun att hun trakt tillbaka tillstållelsen sin så stämme no över var guds verk sa Joan d'Arc ja, og det at hun gikk i mannsklær her, det er litt kontroversielt også når vi leser historien, fordi vi vet ikke om hun valgte det selv, eller om det var de eneste klærne hun fikk av fangevokterne, rett og slett for å se enda verre ut for biskopen enn det hun eller kunne gjort. Så det kan da hende at fiendene hennes lot henne bruke disse mannsklærne, så de kunde bruke det som et påskudd for å straffe henne enda mer. Men tilbakekallingen av tilståelsen, det var det hun selv som sto for. Og biskoppen, han rapporterte dette til 37 dommere. Og den 29. mai 1431, så erklærte disse 37 dommerne enstemmig at Sjandark var en kjetter, og hun ble da dømt til døden. Tenkte jeg enstemmig? Mm. Enstemmig? Ja, du hører på biskoppen. Ja. Eh, dagen etter så ble Sjandark ført ut på et torg i Rouen. Rouen. Ja. og hun ble deretter bunnet til en påle på toppen av en haug med V-kubber og nå aner vi konturen av hva som skal skje, for ja. Jeanne d'Arc ba om at et krusifiks skulle bli holdt opp foran henne og en betraktet korset mens V-kubberne ble tennt på og flammene kom nærmere og nærmere Jeanne d'Arc og Jeanne d'Arc hun brant på bålet og hun var kun 19 år gammel Morten ja, tenk det. Dette, altså, det meste av denne historien vi har fortalt nå, det har da foregått i en toårsperiode. Mm. Det er helt vanvittig, også litt trist. Ja, det her er ikke litt, det her er veldig trist. Um, og det finnes også en legende som sier at uh, da flammene uh, slukter sånn dark, så steg den en hvit due opp av flammene og fløy opp i himmelen. Ja, og det er jo... Um Altså for de som mener att de så det, så må det har vært extremt tungt symbolsk. Men hundreårskriget i Nîm, til tross for at Jeanne d'Arc var død, den varte en god stund tidligere, faktisk så mye som 22 år etter Jeanne död. død. Kong Karl VII, han drev etter hvert ut engelskmennene og ingick en fredsavtale med burgunderne, og i 1456... Så ble Jeanne d'Arcs sak tatt opp på nytt, og kirken kom fram til at dommen faktisk var ugyldig og at den var politisk motivert. Og etter det så ble Jeanne d'Arc anerkjent som en martyr som snudde Frankrikes krigslykke og hjalp den rettmessige kongen. Ja, og så nylig som i starten av 1900-tallet så vokste populariteten til Jeanne d'Arc igjen, og den katolske kirken, gjorde til en helgen i 1920. Og den katolske kirken er da den samme kirken som i sin tid omtalte henne og dømte henne som kjetter. Og Jean d'Arc er nå en av Frankrikes offisielle skytshelgener, og er dessuten skytshelgen for soldater, kringkasting og også telegrafi. Ja, det er et hvitt favnefelt dette her. Um, og så er det jo det at uh, om man tror på disse visjonene hennes, det er jo en annen sak, men hun selv virka i hvert fall alltid overbevist om at disse guddommelige visioner hennes var ekte, og enkelte mener jo at uh, visjonene kan ha vært et resultat av den svært grundige katolske oppveksten hennes, uh, samt det at hun var inspirert av denne profetien vi nevnte om jomfruen som skulle redde Frankrike. Ja. Um, det kan jo også hende at hun faktisk var syk og bare innbilte seg, disse visjonene. Men historiske kilder de tyder på at hun i hvert fall, uavhengig av om hun var ledet av Gud, eller om hun var psykisk syk, eller veldig oppfinnsom, at hun i hvert fall var en flink strateg som var svært god for moralen til det franske folket og det franske militæret i en vanskelig tid. Og hun ledde altså soldater til seier. Hun hjalp kong Karl den 7. til å komme seg til makten, Alt dette som tenner å Ja, altså det er, det her er vel en av de heftigste storyene vi har hatt i historiepodden om en så ung person. Ja, det tror jeg det er lov å si. Ja, det er meget imponerende, og i prinsippet så føler jeg vel egentlig at vi nå har gått gjennom denne episoden her, jeg er egentlig så fascinert av John Dykes historia at jeg tenker i fremtiden så burde vi nesten lage en sånn treepisoders, kanskje fireepisoders eh, eh, spesial, hvor vi kanskje går litt mer i dybden, for her er det utrolig mye som skjedde på disse få årene. Ja, og det er jo helt sikkert mye mer i 100-årskrigen også, eh, mm. utenom hennes, tross allt 19 år er ikke i en krig som var til over 100. Eh, så det er, det er nok mye mer å hente i i denne krigen, og tiden før, under og etter Sjandargs liv definitivt om en demoorten så kan vi jo da oppmuntre lytterne våre ettersom det er en episode i måneden som ligger ute på iTunes og Spotify, där du hör på podcast av vanlig historiepodden, så kan du høre fire episoder i måneden, altså en gang i uken av historiepodden andre verdenskrig. Også der du hører på podcast, altså iTunes, Spotify og alle andre apper. Du kan også følge oss på Instagram, der vi heter historiepodden Norge. Akkurat det samme heter vi også på Facebook, og så har vi denne Facebook-gruppen vår, Morten som heter «Historie for alle», der vi oppfordrer dere til å både bli med og til å komme med innspill til hva vi kan snakke om i andre episoder, videoer, litteratur dere kommer over, og gjerne også diskutere episoder som vi har kommet ut med. Ja, det er helt riktig. Og følg oss gjerne også på, eller rate oss gjerne på Apple sin podcast-app, altså disse stjernene, både i vanlig historiebåden og i historiebåden 2. verdenskrig. Og Morten, dette her har skjedd. Og det kan skje igjen. Det kan oh. det. Ha det bra. Au revoir. Au revoir. I produksjonen av historiebåden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Im Fossheim, for programlederrolle.